2: который ввел да, вообще там фактически Фандулин его верный слуга, да? да? И обучался он якобы всему в Японии. Прям ой-ой-ой, да, прям издание
1: «Одна книжка за другой выходили. Ну да ладно, а что в самой-то Японии думают о
2: нас, о русских, о россиянах? Вообще ничего. Я тебе расскажу. Японцы, которые 126 миллионов, несмотря на очень маленькие острова, Это абсолютно самодостаточная нация. Нация в себе еще странной менталитет. Плюс японский характер. Не забудь, что страна была закрыта для мира э, до практически 19 века. Началось 19 веке только открываться. Вообще закрыта была. Вообще никого не происходило, они были закрыты. В Японии... У Японии есть безумное обаяние. Я бы даже сказала, Япония подкупает, и это очень опасно для любых политиков, которые имеют с ней дело. Но после того, как ты однажды поешь в Японии, больше ты никогда ни в один, в один суш здесь не зайдешь. У меня это большая проблема, потому что я дико скучаю по японской еде. Я знаю, что никакого отношения нет к тому дерьму, извиняюсь, даже на высшем уровне. Потому что все мои друзья японцы, когда приезжают в Россию и пробуют японскую здесь еду, больше туда их уже водить нельзя, потому что я говорю пожалуйста, больше не надо. Да? Это все. Ну, То есть это, это наркотик японский, да, настоящий японский, да, это наркотик. Mm-hmm. То есть, после него ты не можешь есть ничего, ну, ты можешь есть другой другое, но просто ты уже вот к этим близко сушечным, как мы их называем, да, и сашимичным, и якитолием ты уже близко просто не подойдешь А больше что для шок всех японцев, когда они приезжают сюда, что... Вообще это была моя огромная ошибка. Я же думала, что суши – это типа наши шаурмы, да, на каждом углу.
1: Да. Только быстрое питание. Съел и побежал дальше.
2: Для меня была, то есть, я поняла деликатность моих японских друзей. Во-первых, в Японии все дико дорого, цены безумные. Япония озабочена только собой и только своей едой. Еда это смысл жизни, других смыслов жизни нет. Сексом они не интересуются, кроме как извращенным сексом. Дети идет только потому, что так надо. Ты женился, должен сделать какого-то ребенка. В основном не занимаются. домазохизмом, мазохизмом. я об этом много писала. Значит, там педофилия. Но это обычно на такой в законных мерках, рамках. То есть ты можешь на что-то наблюдать, смотреть. Подглядыванием. Есть специально три подглядывания. Была в таких отелях. Но ну, об этом уже долго говорить о сексуальных mm-hmm. проблемах японцев. Они у них серьезные. В демографическом плане это выражается очень четко, потому что... Нация не растет, детей почти не делают. Вот, потому что у них действительно очень странные понятия. Сексия, любви и так далее. Бытовая жизнь, мне очень хотелось это объяснить людям, люди не очень это понимают. Пьют страшно. Потому что у них вся жизнь занята работой. Но вообще Япония считается страной а ву- страна... самых высоких технологий. Я что же... ты думаешь, высоких технологий? Нет, Нет. <св-> они были, все есть, они все усвоены. Выросло поколение вот со ватниками. Вата это Япония. Вот это мне эту фразу мне сказал японский фашист, который сказал, что вся наша страна это большая вата. это, это стадовец. Ну вот, то есть я об этом могу говорить долго, то да, все-таки пройду, закончим. Uh-huh. Все страны делятся в Японии на вкусные, невкусные. Они, у них совершенно не интересуют наши музеи, там еще, они в них сходят, пахают, э, там, э, ох, ух и так далее, но э, их интересует только еда. Для них Россия это очень невкусная страна. Ну, честно говоря, я немножко их поддерживаю, потому что больших шедевров кулинарных мы не забрели. А может, просто не везет, они приезжают, их везут к какой-нибудь, я не знаю, ну, что, ну, больше где-то попробую, что-то еще. Может, да. В принципе, мы, конечно, не итальянская, не... Вот Италия – это вкусная страна, Франция – это вкусная страна, а вот Россия – это непонятно. Не... Для них, если страна невкусная, это уже не неинтересно.
1: Мне, мне интересно, премьер-министра Японии на встрече с президентом в ноябре вообще чем угощали? Я думаю, постарались. Пусть она, конечно, в Сингапуре проходила эта встреча, да, такая? А, ну тогда все, ну, тогда тогда все надо, да. да, все нормально.
2: Uh-huh. Они любят, да, они любят азиатскую кухню uh-huh. разную пробовать, но главное это их еда. Вообще вся жизнь Японца состоит о том, что однажды выйти на пенсию, накопить кучу денег и потратить на конец на кулинарные путешествия. То есть они, к сожалению, в это время их подводят желудок, потому что Япония занимает первое место по раку желудка. О, Господи. Да, первое место в мире. Это связано, кстати, с тем, что у них еда вся сырая. Есть такие. Никто не может понять, почему. Но тебе, тебе любой врач объяснит, что в Японии первое место ввели по раку желудка и одновременно первое место по излечению раку желудка, потому что у них обязательно входит в исследование а, не гастроскопии, которые всех спрашивают, вы сделали гастроскопию? Спрашивала я всех, потому что не рассказывают, что в Японии каждый делает гастроскопию. Нет, у них действительно есть, значит, каждый год ты обязан проходить исследование желудка, значит, ты не можешь работать. Но это очень смягчающее, то есть там ты глотаешь какую-то белую жидкость, тебе делают рентген желудка. Я забыла, у нас тоже это есть, но редко используется. Я говорю, простите, да все начинают аппараты гастроскопии, это ваши японские. Я говорю, вместе спрашиваем, а что это? Я была в шоке, я так мучилась долго с гастроскопией. И вдруг я выяснила, что на японские аппараты они даже не знают, что такое гастроскопия. Но это правда, у них рак желудка это первая вещь, и поэтому, когда они достигают старого возраста, для них самое большое счастье – это начать путешествовать и жрать. Вот реально. Слушай, а куда не путешествуют? Для них вот эти вкусные страны это какие? Ну, Россия невкусная, а не вкусные. Вкусная. Например, Киото, это самый дорогой город Японии, куда приезжают, есть. Потому что он очень вкусный, он очень красивый. А, ну то есть они по
1: странам, по городам своим. Да,
2: потом начинают ездить, а Китай, Ваня, А-а-а. Россия, все что угодно. Они весь, хотят объехать весь мир, только группами, они очень боятся быть одни. А, значит, и поэтому они много кушают везде. Но, к сожалению, жуткие уже ведь не те, правда, вот это вот их очень расстраивает. Потому что когда вышел на пенсию, уже жрать не можешь. Так, так много как бы хотел. Самый главный разговор в Японии – это где сегодня и что мы будем есть? Это самый главный вопрос. А когда вы пришли в ресторан, мне объяснили, что 30 минут обязательно тратишь на то, чтобы решить, что же мы будем есть и пить. Это тысячи вопросов, тысячи обсуждений, которые меня дико раздражают, потому что не понимаю, почему так долго мы это обсуждаем. Это да. церемония. Это церемония, да. И более того, когда я со своей глупостью решила, что. Мне все спрашивают каждый день, да что ты хочешь кушать? Я говорила: суши. Я как-то как, как я считаю, что это действительно шаурма, да? (связывая) И и только мне потом уже деликатно сказали, что суши – это самые дорогие рестораны в Японии. Они вовсе не на каждом углу. И там мне спросили, может, ты любишь еще что-нибудь, кроме суши, на всякий случай? Никто (связывая) не, я говорила, (связывая) сказала, а, я забыла, как танцевать. Я люблю суши только без риса. У всех хочу больше побрачили лица, почему же казалось, что она еще в два раза дороже, потому что это натуральная рыба. Да. И я тут тоже прокололась, да. мы, бедные друзья, просто были замучены, потому что каждый день не спрашивали, что ты хочешь бить. Только слушай. И приходилось обзвать все Токио, искать ресторан, который был бы и недалеко, и удобно. Мне всегда это, вот, вот это, они это любят. Вот это вот обсуждение, куда мы все поедем, uh-huh. есть. Это... Слушай, это... ну, так, получается, они живут только своими желудками в таком случае? Абсолютно, ты знаешь, вот у меня ощущение, что это Подожди, главное. ну ведь ты же наверняка там, я понимаю, а, конечно, сложности... Перев... Еще... Нет, алкоголь, а, это важно. А, ну, тогда Дикие пьяницы гораздо больше, чем мы, поверь мне. А, то есть, когда заканчивается работа, я была на местном телевидении, у меня мне чуть не стошнило вообще, потому что это такой жуткий-то, жуткий наблюдательный пункт, где все журналисты должны симулировать активность. Ты попробуй симулировать активность в течение всего дня. Я спросила у своего проводника, женщины, которая была редактором отдела, и сказала, вы знаете, у меня угнетающее состояние, честно говоря, мне очень плохо. одной картинки того, что у вас сверху наблюдательный пункт, чтобы видеть, что делает каждый журналист. Скажите, во сколько случаев суицидов в год? Она говорит, совсем немного, всего 4 было в прошлом году из 50 человек. Да, ничего это, себе. Это совсем немного. Слышь, но... А их, очень часто. вот
1: этом так называемом трудолюбии и желании загонять в себя вот эти трудовые а, рамки ходят просто легенды тоже, что абсолютно. они прям как роботы, биороботы. Ну, на самом такие. деле,
2: а что ты можешь делать? Это, это неэффективный труд. Япония, кстати, очень многие представляют говорят, упустил свои, свои технологии, но упустил свою эффективность, потому что люди чаще всего демонстрируют боссу свою невероятную работоспособность. То есть они бегают, суетятся, они пишут, что-то пишут, работают. То есть Ни секунды, ни ни без внимания. Их снимают камеры, у них висят каски против землетрясения на столах, у них лежат, значит, пакеты survival, то есть пакеты выживания, Может, землетрясения очень, очень часто, поэтому вот они живут, то есть висит тут каска, да, то есть должны ее одеть в первый же момент. И ты весь под наблюдением, и ты даже, например, к, если вызывают к начальнику, ты не имеешь права сесть, там нет стула. Начальник тоже сидит во главе всего этого кошмара, контролирует и вызывает человека, которому он доволен или недоволен. Он босс, там еще плючка кланяться, приходит человек, и он и выслушает что хочет босс стоя. Это чинопочитание в Японии. От этого, многие, от этого их консерватизм, очень многие творческие идеи не проходят. То есть они хорошие подражатели, хорошие развиватели идей, но не способны породить свое собственное.
1: Но ну, давайте мы сейчас делаем небольшой перерыв. Я напомню, что не так давно вернувшаяся из командировки в Японию спецкорком Сомовской правды Дарья Сламова рассказывает нам о своих впечатлениях от этой страны. Кстати, даже там была уже в четвертый раз. Ну, а для некоторых, может быть, эта страна откроется с ну, какой-то необычной точки зрения. Я объясню, почему, потому что, конечно, глобальная наша цель поговорить в том числе и о том, что думают в Японии по вопросу Курильскому. Но этой темы мы вернемся обязательно чуть позже буквально через две минуты продолжим
0: горячие точки Дарьей Асламовой. ведущие на радио комсомольская правда сдержанные и невозмутимые но из любого правила есть исключение Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь, стекло такое? Давай. Он, Говно не Я... Ты несешь какую-то хрень? Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой. Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с восьми вечера по московскому времени. Горячие точки «Старьей Асламовой».
1: Неожиданно горячей точкой для многих стала такая, казалось бы, достаточно мирная, технологичная страна, как Япония. Но, что называется, вопрос принадлежности Курильских островов нас окончательно рассорил или все-таки примирение близко? Мы обязательно об этом поговорим. Сегодня спецкорком «Самольской правды» Дарья осламова не так давно вернулась из поездки по Японии и рассказывает нам о своих впечатлениях. Но ну и сейчас мы уделяем, конечно, внимание такой бытовой стороне жизни японцев, потому что хочется их понимать. Понять, хочется их э, узнать и э, Даша, вот я просто сейчас вспоминаю то о чем ты говорил две минуты назад ты как-то подняла алкогольную тему ну такой миф существует в мире что самые пьющие это мы уже хотя... да, давно, давно уже что нет. мы
2: давно уже в конце хвоста плетемся да? отстаем надо сказать дело в том что в японии такая традиция поскольку я тебе только что говорила огромное количество суицидов из- из- из-за того что люди под колпаком постоянно работают это совершенно нормальное количество суицидов да не считает. там из пятизи человек 4 в год, я считаю, что это очень много А наших коллег да, с тобой. Что не делают вечером? Семья вообще это на десятом месте в Японии. А, то есть после каждый вечер коллеги, это как, как бы корпоративная солидарность, угу. они все идут, не домой, они идут нажираться вместе со своими другими коллегами, реально нажираться. Вот, то есть до свинского до свинячьего состояния, а, которые, ну, они ничего не, не совершают незаконно в этом и так далее. В большинстве случаев филиппы японцы очень законопослушны, даже когда они пьяны. Вот. Самое страшное, это пятница вечер, когда а, значит, вот последний вагон, да, и нужно скачать у них электрички, потому что все пользуются электричками. частные машины то это очень дорого. Парковка все и никто не сядет за руль, потому что очень строгие полицейские правила в отношении алкоголя. Вот они совершенно пьяные. Это страшно видеть. Это вот станции, где люди реально, извиняюсь, за выражение, блюют от маленьких девочек 16-17 лет и заканчивая взрослыми людьми. Пить не умеют вообще, то есть они Просто реально, то есть вся станция, это, это животное состояние. Кошмар. Да, вы в таком состоянии не штурмуют последний вагон, у кого нет сил, то уходят в капсульные эти отели, которые для этого, собственно говоря, придуманы. А после этого идёт, после станции идут хорошие умные люди, которые собирают все, что потеряно в это время. Это зонтики, кошельки, сумки, значит, там, пальто, все что угодно. Все это собирается, складывается, может, через день придут люди дикие с похмелья, но с приличными лицами скажут, что они вчера потеряли тут зонтик или еще, или сумку у людей. Деньги или кошелек, или г- кредитные карточки. Да, это вообще сцена, да. Более того, вот, запомни, это единственная страна в мире, в которой нет воровства в принципе. Вообще никакого Подожди, воровства. То есть мафия есть, а воровства нет? Нет. Ну, про Э-э- мафию мы еще поговорим. Про мафию, да. мафию мы еще поговорим. А, Западло здесь воровать, потому что даже для мафии, это считается, что ты уронил кодекс чести. То есть... Я помню, как я дрожала за свою дурацкую шубу, мне всегда говорят, успокойся шубы, потому что никому нахрен не нужна. Да. И потом моя привычка, я же много путешествую, и почему в разных странах, да? А первое, что я думаю, деньги, документы, кредитные карточки. Да. У меня инстинкт из-за держать, держать сумку на пузе. На вас. пузе, да, это мне то, что мешает. Я не могла понять, почему все эти сумочки Луи Виттон, набитые там золотыми кредитными карточками в ресторанах, все мои друзья развешивают, подружки, их жены развешивают по каким-то там, если это бросается небрежно, куда-нибудь, и, а, и когда я спрашиваю, что вы делаете, надо же как бы следить, они говорят, а в Японии нет воровства. Вообще нет воровства. На 126 минут человек нет воровства. Ну, это очень сложно. Ну, можно найдет какой-то глупый Годин, Бака Гаддин, то есть глупый иностранец, который крадет, его же поймают все равно. Потому что это немыслимо для японца. И более того, например, подруга, жена моего приятеля, она японка, он русский, очень редкий брат. Она очень молодая женщина, например, мне рассказала, что а, все подружки, как только уезжают в Европу, как овцы попадаются, особенно в Греции, их обворовывают сразу подчистую, разом в первом же месте, все, более того, потому что они совершенно не понимают, что у человека может что-то украсть. И более только когда идешь, знаешь, прям с ты идешь такой вот по городу, такая улица, а у всех, извините, на заднем кармане торчит жирный кошелек. Думаешь, какого черта, да хоть его засунь как-то, да, то есть в России же вытащили бы его. <св-> а в метро их набивается по, как сельдей в бочку, то есть ты можешь обворовать как хочешь, нету, нету воровства. Есть такое удивительное правило, которое меня поразило, мне объясняли моя вот тоже русско-японская семья, да, объясняли, как они нашли кошелек, отнесли его в полицию. Но им повезло, они даже нашли имя девушки позвонили ей. Девушка: ой, я уже забыла про этот кошелек, какую счастье, там мне клитные карточки спасибо, ребята, зайду в полицию и заберу. Так там есть правила. ты судья нашел все несут в полицию. Но если через три месяца хозяин не отозвался, то ты имеешь право забрать все, что у тебя лежит, сам себе. О, да! Ну это тоже Слушай, забавный не... такой факт. Ну, ну интересно. Да, да. Ты нашел же ведь, да? Ты честно сдал. Да. А раз никто не пришел, ты, честно, заслужил. То есть в этом смысле тут такая, ну, если кредитную карточку, кредитную карточку вернут, а деньги, ну, что ж, раз так не пришел, хозяин, значит, не пришел. С этого момента через три месяца срок проходит, и владельцы этого кошелька. Но, Ну, а почему люди звонят, спрашивают, если они помнят с, пьяной, там, с пьяного виду, где они что потеряли. Поэтому весь этот миф, что мы самая пьющая нация, потом пьют, пьют они соки, пиво, мешают всё чёрт из чем. Я это видела, это как бы, Мои друзья приличные люди, как бы они... Более того, Япония делать вино. Это у них такой большой прогресс mm-hmm. и шикарные вина, цены, цены страшные Слушай, на вино. Прям виноградное вино, потому что вроде как Когда не делали, не... начали делать несколько лет назад, и очень в этом переуспели. И, как бы так вообще не них, культ вина. То есть как бы я впервые видела винные бары, которых раньше вообще никогда не было, где только вино и где такие вина, что там и по 1000 евро, рублей за бутылка и больше. И люди приходят просто вот наслаждаться там вкусом. А mm-hmm. говорю, они гурманы. Для них жизни это еда поесть, выпить э, и посидеть тусовки Все. Семья на дальнем месте. То есть, если ты в час ночи пьяно обращаешься каждый день домой, какая к черту мать или семья? То есть, у тебя остаются только выходные дни, которые ты должен посвятить на ребенка и на жену. Я знаю пару тоже русско-японскую, когда жена сказала, что мы встречаемся по звонку. То есть, когда ему нужно показать, что у него есть жена, мужу. Он мне звонит, хотя у него двое детей, которых не успели сделать, пока еще была любовь, да, но вот он вызывает ее, вот у меня там 16 февраля номер встречи где-то, да. Пожалуйста, будь в это время дома, мы поедем вместе на встречу, вот. А до этого они не виделись 10 дней, они живут в одном доме. То есть это нормально, то есть у людей параллельная жизнь, и поэтому русские жены там совершенно с ума сходят, потому что действительно проблема русско-японских браков для русских жен непонятная, потому что для нас семья – это семья. А для японцев это масса всего. Им очень престижно было иметь белых жен и вообще-то несчастные женщины, потому что дети рождаются все равно японцами, и они усваивают все японские традиции, и потом они начинают презирать своих мамочек, которые вот, и даже отстраняться от них, потому что они гайзины, они иностранцы. Они странные, понимаешь? В Японии гвозди, которые высунутся из стены, забивают молотком. Есть такой принцип. Uh-huh. Ты не можешь быть быть все как, как один. Ты тоже быть похож на всех остальных. И когда дети приходят из школы, говорят блондинке маме, иди выкраситься в черный цвет. Потому что ты, мама, странная, и на тебя все смотрят. А это не ближе, на тебя все смотрят. Ты должен пойти выкраситься в черный свет. Мне то, что сами кажется, в зеленый, Да, был, я как раз хотела да. сказать, не, у них нет. же вот эта культура аниме, когда то Это там... ничего не значит. Они-то видят, что не японцы. А-а-а. А она годин она иностранец. Точка. Поэтому... Подожди, даже а там вообще всех
1: иностранцев, ну, так, ну не то, что недолюбливают, относятся к ним, как к, ну, скажем так, людям несколько... Бака Годзин, сорта. да, глуп...
2: Бака это Годзин, глупый русским... иностранец. И... Нет, причём без нет, здесь? нет. И... Американцы... Русские... Нет, американцев они боятся. Другой вопрос. Да. Но тоже это гайдины Это тоже ну, это глупые да, да, гайдины да. Но оно, не их боятся. Другой... Это ага. уже совершенно другое. Вообще все иностранцы, это иностранцы. У них страшные проблемы. Даже, например я знаю женщину, которая работает на китаянке, она работает на крупнейшем телевидении. У нее были жуткие проблемы, хотя она выросла в Японии, и за китаянка. Ее пытались встретить в газетах, и там ещё, там было все, что угодно, потому что достигла высокого поста. Не буду называть ее, конечно, имя. И я знаю, как мои друзья японцы вступали за нее, потому что, потому что она вроде бы э, уже все, это не свое. Как это она может? У них очень четкое понятие иностранное. Нет, ты им забавен, ты им интересен иногда поверхностно. У тебя тебя а, о, как что им что тебя пару-тройку вопросов, это всегда поверхностный ага. интерес. Глубоко мы их совершенно не вообще, они вообще ни не интересуются. Хорошо, тогда э, мы ими интересуемся. Да, вот по поводу, да, по поводу вот, технологий, да, все встречаются, ты... как японские технологии. Я так
1: сказала, я подумала, да, вот тут, то, что если да. муж приходит э, пьяный, а может и вообще не приходит, Жена может быть, точно такой же, кстати, не вопрос о домом, да. хозяйством, я не знаю, там бытовую технику чинит вообще. <laughs> что это ты за техника Нет,
2: да. А, не, по поводу, кстати, <laughs> а еще по поводу детей. Детей ага. с самого детства есть такое японское выражение ⁇ читать воздух ⁇ то есть детей никогда не наказывают, но ребенок, вырастая, видит, например, что что-то сделал, а мама плачет в углу, она ему ничего не скажет. Просто общая атмосфера создается такая, uh-huh. что ребенок понимает, что как бы, да, его не отшлепали, но что-то не так, мама плачет. И вот умение читать воздух отличает японского ребенка от друг, любого другого. С момента, как ты входишь, это, кстати, страна, которая займает одно из первых мест потраплять детей в школах. Потому что если ты чуть-чуть выделяешься среди других людей, то тебя затравят в школе. Это очень серьезная проблема в Японии. И поэтому умение читать воздух должен быть точно такой же, как все остальные. И Они часто себя сравнивают со стаей рыб. У стаи рыб нет лидера, официально нет. Она движется, как стая. Вдруг одна рыбка сбоку дрогнула почему-то шевельнулась. Если вторая рыбка подходит в движение, может дрогнуть все стаи, они все поворачивают дают в другом направлении. Почему это делать никто не знает. Как Япония от страшного милитаризма перешла, перешла благодаря пропаганде к страшному, еще более страшному пацифизму, потому что доходит до идиотизма иногда. Да? То есть вот эта измена направления, она не предска... часто непредсказуема. То есть зависит от пропаганды от того, какая рыбка шевельнула хвостом, и как все пошло. Они себя сами называют стая рыб. Вот в этом как бы смысл. А если не умеешь читать воздух, ты уже не
1: японец. Да, слушайте, сколько интересного мы узнаем об этой удивительной стране. Ведь, казалось бы, да, хотели говорить о большой политике. Ну да ладно, сейчас мы забрасываем удочку в эту политическую реку и обязательно вытащим рыбку. Но какую именно, узнаем через две минуты.
0: Горячие точки. с Дарьей Асламовой. Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого. Горячие точки. С Дарьей Асламовой.
1: То есть, сколько правды Дарья Сламова, вернувшаяся из поездки по Японии, рассказывает нам об этой стране. Ну и, конечно, вы понимаете, чем была связана эта командировка. Разумеется, с довольно сложным курильским вопросом. Но мы о нем обязательно поговорим. даже пока еще вот буквально несколько зарисовок о жизни и быте японцев. Мы уже выяснили, что они думают только о собственном желудке. Они э, очень крепко напиваются, мало думают о семье, но все-таки вот о технологиях. Ведь должны же быть там какие-то креативные
2: умы, Которые какие-то идеи разрабатывают новейшие. Ну, как-то в Японии все-таки. У азиатов нет креативных умов. Азиатский ум не креативен, он подражателен. Азиатский ум, это касается китайцев, они умело воруют любую идею и потом ее развивают до абсурда, даже до великих вершин. Это их талант. Благодаря самому порцию, трудолюбию и умению значит, вот всем навалиться, всем коллективам навалимся и сейчас что-то сделаем. Поэтому, конечно, Японии креативной стороны никак знать нельзя. Она. Куда смотрит, куда смотрит стая, туда смотрят все. Это принцип. Поэтому ей так легко управлять. Ей легко внушить любые идеи. А по поводу креативности, конечно, со, мне все, знаешь, когда я приехала, самое что мне все спрашивали про еду и про унитазы. Это было очень смешно. Почему? Потому что символы Японии – это креативно унитазы. Я это ужас лена потому что во-первых хорошо для глупых гадинов как я значит в гостиницах пишут инструкции на английском слава тебе господи как пользуются всем этим чудом значит света да вот но как, поскольку мои друзья меня водили в разные места это и рестораны это и значит там учреждения и, 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 даже, и даже парламент и чего только не было да каждый возникает проблема с этим туалет, туалет, первым делом я зову своего товарища какого-нибудь, спрошу, не могут сходить в мужской туалет и выяснить, какая кнопка... Как какую кнопку нужно нажать, потому что... Где у него кнопка? Где у него кнопка, да. Вначале шел мой товарищ который выяснял, э, а почему что это выглядит страшно? ты открываешь дверь, значит какой? Почему везде не совершенно разные. Или на... И на японском, конечно, все на японском. Уже все, уже нет уже с что ты иностранец. Здесь есть иностранцев. И потом ты сходишь этот ужас. Значит открываешь дверь, и поднимается, вдруг это она по-разному может. Она может отодвигаться, она может подниматься. Она может недавно журчать, она будет звук или она может включаться. может какие-то Происходит, ты не знаешь, что будет с тобой, когда открываешь дверь извините, туалетной комнаты что-то может взорваться, ты боишься что-то тронуть. Под конец ты видишь на стене огромную панель, в которой чем более шикарное заведение, в ты приходишь, а его в шикарных заведениях, значит, там, где какие-то пресс-клубы, иностранные клубы, там, что-то еще тем больше кнопок. Понимаешь, что у тебя стена с такой огромной панелью на японском языке, где масса кнопок, ты ничего в них не понимаешь. Все же тупо тыкать, и каждый раз ты, ты боишься, что тебя паром обдаст, или там в морду даст что-то, или это еще. Паника жуткая, потому что все это... И потом вдруг начинает, ты вот отказал, он Пошла в туалет заодно и помылась. Я протоплято с него, сжала все кнопки, и под конец, я уже выучила правила первый кто идет рассказывать никакая да что будет так уход мой товарищ какой-нибудь очередной товарищ говорит а, даша на панели панель значит там третья полочка сверху четвертая кнопочка с правой стороны нажми ее больше ничего не нажимай
0: Алиса в стране чудес это просто да Съешь не знаешь
2: мифы неешь ты неешь ты да, у меня была даже э, очень э, такая нелепая ситуация, что я просто застряла в этой ситуации в туалете, просто на всю, я готова была кричать, плакать и так далее. Мои товарищи испугались, не поставили в аптеку, принесли мне таблетки, э, извиняюсь по носу. они решили, что я застряла, потому что мне плохо. Я прихожу, и мой товарищ А я просто еле справилась с этой конструкцией, то есть я там не знала уже, что нажимать. Я прихожу, и мне вручают таблетки. Я говорю, что случилось? Мы посадились с таблетками. Какими таблетками? У тебя там было плохо на всякий случай. Мне вручили пачку японских таблеток. Я говорю, я что, в туалете посидеть не могу? Сказала я. Мне сказали, ну, мало ли, мы решили помочь. Всякое бывает, да. Да, слушай, смешно. Нет, да, очень много смешно. Японии очень смешно. Причем, как бы, да, их всех пугает, как бы... Слушай, ты, что а... же они думают о нашей сантехнике?
1: Вот у меня
2: просто. Почему эти ужасные маленькие комнаты в гостинице, где ты не можешь развернуться? Вообще нормальная японская гостиница это очень маленькие комнаты. Да, то есть, очень-очень технологично продуманные. В этом смысле они молодцы. То есть, у тебя все есть. Только оно очень маленькое. Но это все есть. Но я гостиница Бакашнонсен, потому что была единственным корзином, да, переностранцем. Вот. И в шубе. Это тоже непонятно для японцев совершенно. Поэтому, когда со мной прилежала одна или две машины, что тоже нонсенс, потому что ни один человек не по машине на машине в Токио, а мои друзья очень любят на машине, то, как выразились, они... Э, они сидели дикими газами, э, и в газах читалось «шубу возят». То есть Не меня? То есть понятно, что шубе не могу пойти в метро. Это было понятно, что «возят шубу, не меня». Однажды подъехало два шикарных супер шикарный. Это был шок. То есть раньше, раньше было один, а потом стало два. Поэтому, поскольку все собирались в компании, поэтому мне казалось, что шубы везут.
1: Очень смешно, Даш, но это действительно да. вот то, что ну, ощущает да. человек с другим менталитетом, побывавший в этой стране, с которой нам нужно как-то налаживать отношения, решать серьезные ну, у меня, вопросы. У меня
2: много друзей, поэтому, и потому, у которых прекрасно чувствуют юмора, что, кстати, редкость, но у меня умные люди друзья, поэтому мы об этом Этим. Это наши, вообще предмет наших шуток. И нам все время делают замечания во всех японских ресторанах, потому что когда начинают громко говорить, то начинаются особенно политические темы. Сразу все начинают возмущаться, и, и тут все понимают, о чем идет речь. Ага. Что, ну, естественно, отвечают у меня по-японски, а потом переводят. То есть, естественно, что начинают все коситься, обязательно прибегает официантка говорит, что... Или официант, пожалуйста, ему любви, говорит, потише, потому что вы мешаете всем остальным. Это так. было такое, да. Может, все понимают при переводе, а мы все горячимся и то поэтому начинается такой... Люди заводят, то есть они заводятся, заводятся и делают нам замечания, что, пожалуйста, не говорите так громко. Вот тут-то я тебя и поймала. что
1: да, да, говорила, что... Да, во-первых, они совершенно не интересуются Россией. Наверное, несложно догадаться, что ты человек из другой страны и, скорее всего, именно из России, потому что вопрос поднимается об отношениях России и Японии к, одному, к одной
2: проблеме. Нет, Но есть и... кое-что, в чем они интересуются. Так. Ну, это как Группа Тату. Меня все спрашивали про загитву. Ну Нет, загитва Медведева. Что? Это Ух главные с... символы Японии сейчас для молодежи. То есть, когда я сижу и меня спрашивают японки, а, зачем Медведева уехала в Канаду и вообще тренин... тренер, как ее тут березы, да, да. совершенно не права. мне говорят, тут березы по японски, а я в полном шоке. И вообще музыка неправильная подобрана. И нам не нравится ее канадский тренер очень плохо с ней поступили. Вообще нехорошо поступили с Медведева А за гитву, когда приедет, вообще хорошо бы ей приехать в Японию. А, и во, а в прошлом году музыка была не очень хорошая. А вот эти вот... И мне начинается спрашивать то, что я вообще не знаю. То есть я, конечно, в принципе знаю. Я люблю фигурное катание. Вот мне ставлю в тупик, потому что они не знают детали все о жизни наших тренеров, о жизни наших фигуристов. И это вообще фишка сейчас Япония Фигурное катание. Тебе, что у них свои блестящие фигуристы. Да да да, 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 да. А уж они на российских совершенно помешанные. Я с ней дело в Южной Корее, когда видно, что пол полстадиона сидят какие-то странные люди, то что корейцы сказали, где-то японцы. сидели с, с мишками с надписью Медведева. О, Я спросила: а почему они потому что Медведева кумир Японии. Ничего. Теперь еще Загитова, Самодур, да, все это меняется. И, и а все, о чем интересуются японцы, это какое у нас фигурное катание. Так, ладно. Отнюдь, отнюдь не Достоевский, отнюдь не Чайковские ну, и не все про. Разве что Чайковский, может, лучше подойдет как музыка, да. Вот они выучат его название. Ага, Дашь, но ну, так все-таки курила то их интересует или нет? Вот, тебе объясняю: курила абсолютно интересует молодое поколение. У них, конечно, есть проблемы. Когда только-только не рождаются, каждого японского ребенка в школе начинают, начиная 6 лет впихивать в голову, что он. Россия поступила как вор на пожаре. Извини, что повторяю эту фразу, но это фраза, которая учится каждого ребенка в школе. Россия поступила как вор на пожаре и украла в момент слабости у Японии значит, четыре острова. Украла. Украла в момент слабости. Вор на пожаре значит, мародер. Ты понимаешь, ага. вор на пожаре это японское выражение мародера. Ну, потому что, поскольку мордёр вообще непонятное слово, и вор вообще, это, это, это такой позор. Ну, я тебе объяснил, что в Японии нет воровства. То есть, худшего скрывания представить нельзя. И что она украла эти четыре острова, и, которые нужно вернуть, потому что это истинно японские территории, а, и поэтому мы должны их вернуть. Вторая мировая война, там все все пускается. Детям вбивает в голову только это. То есть совершенно все равно, что вся Окинава фактически оккупирована Америкой, хотя она считается японской территорией, но они пикнуть не могут, что что там 153 военных американских объекта. Да нет, они там сейчас какой-то референдум, не имеющий никакой силы, провели. Да, почему сказали, что ваш референдум можете засунуть в одно место, потому что она не имеет никакой силы, вот и все. То есть они там в Окинаве, конечно, бесятся от этого, а вся Япония... а Окинава для них, ты знаешь, это, это... Флорида или Флорида, будет правильно, с ударением? Как как, скажется так? Как Флорида для Америки. То есть это практически другой климат. То есть Япония очень разная по климату. Это вот реально Флорида. То есть это такой... Все живущие на Кинаву мечтают с не уехать, а все японцы, живущие в других местах, мечтают переехать на Кинаву. Может, и там шикарный пляж и так далее. Вот. а те, кто там живет, бесится как бы соседства американский солдат и американский баз, который оплачивает Япония. Да, 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 да. Да. почти Япония. 106 тысяч долларов тут один американский солдат, их, их почти 50 тысяч. Как говорят официальные Токио они же нас защищают?
1: Да. Они О, же обеспечивают это, нашу Это отдельная песня,
2: в Окинаве так не думают, да. Mm-hmm. А, и поэтому как бы все мечтают из Окинавы уехать, а все остальные мечтают из Окинавы приехать, если кто не знает. Вот, вот, вот такая странная ипония. Хорошо, давай мы
1: тогда сейчас уйдем еще на один небольшой перерыв. Буквально через две минуты, уж мы перешли к этому животрепещущему курильскому вопросу, продолжим в том же ключе, тем более, что мне интересно узнать, я думаю, нашим радиослушателям тоже, что думают по поводу решения курильского вопроса. Те политики, и молодые старые, и... Давай, по-разному. Да, молодежь. Да. Их очень много. В общем, люди разных слоев и разных возрастов, которые живут в Японии.
0: Горячие точки. С Дарьей Британские ученые доказали: у тех, кто слушает подзарядку, в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени. Горячие точки с Дарьей Асламовой
1: Сегодня спецкорг комсомольской «Правды» Дарья Асламова рассказывает нам о своей поездке в Японию. Кстати, Даша там побывала в четвертый раз. Но и понятно, чем вызвана была эта командировка. Разумеется, решение курильского вопроса. Близко оно или далеко? Ну и, собственно, далеко ли от этого вопроса, например, те молодые японцы, с которыми ты общалась,
2: ты говорила о том, что в школе их
1: четко настраивают. Курилы, да,
2: Япония. и Япония, да. Более того, им делают, например, карты глобуса, где можешь, знаешь, ручку пощупать, то есть глобус, который вот, вот чтобы он <связывается> почувствовал, это моя территория, понимаешь? Они выпуклые такие, можно потрогать. Более того, значит, ну, вырастая, вырастая, кстати, мне один из... Тут один первый, один момент очень важный. Э-э- насколько потерян интерес Японии к России? Э-э- у них раньше была огромная... Когда был СССР, это мне... Вот сейчас я немножко перескочу на другие вещи. Мне мой друг японец, которым дружим уже, извините, 30 лет... И что-то я качала его детей, он качал моего ребенка. Это все понятно. То есть мы такие просто вот, вот как кумовья, да? При этом он возглавляет общество черного тайное секретное общество черного дракона. Ну тайное общество совершенно популярна В Японии все это нормально. Это такая официальная формулировка. Он мне хорошо говорил. Он взял книгу про про отношения японско-российские отношения и сказал, что фигня какая-то. Слушай, потому что я разговариваю с русскими людьми. И у них довольно правильные представления о Японии, даже те, которые никогда там не были. Я говорю, что японцы вообще ничего о не знают. Это вот такой парадокс. Другой парадокс, что значит, у них раньше, когда было страшно и был Советский Союз. Не существовали огромные секции, в каждом университете сидели русисты, то есть такие большие профессора, mm-hmm. которые, значит, по идее, даже на этот русский язык, никогда его не знают, вернее, то есть они понимают его чуть-чуть, но они постепенно забывают. И вот представьте себе, что поколение вообще ушло. Русистов больше нет, это нонсенс. Остались люди вот еще с тех советских времен, которым уже там под 60, они там занимают какие-то кафедры, читают какие-то лекции, но русистов нет, нет нового поколения русистов вообще. Это, извините, сосед, огромный сосед, с которыми ты ведешь долгие и безнадежные переговоры о Курильских островах, и при этом у тебя нет никаких знаний о России, реально нет. Они Россию не представляют, даже на политическом уровне не представляют, на житейском ни на каком. Потому что, э, во-первых, островная страна, во-вторых, неправильно, как сказал мне мой друг, э, японский друг, он сказал, Даша... Япония интересуется только теми, кого она боится. Угу. Вот когда мы вас боялись, СССР, вот тогда у нас ели целые кафедры русистов, специалистов по русскому языку, профессионалов и так далее. А нас решили целая Северная Корея. То ну, стоило ей пульнуть в нашу сторону, <связано> десяток ракет, все, все газеты сейчас заполнены Северной Кореей, люди учат корейский язык, у нас появились профессоры, которые занимаются только Северной Кореей. Ну, понятно, стая рыбок. У нас отвратительный, uh-huh. да, у нас отношение с Южной Кореей. Дело в том, что в Южной, между Южной Кореей и Японией стоит вопрос так называемых женщин для утешения, женщин комфорта. То есть Корея утверждает, что японцы во время того, как они захватили Корею во Второй мировой войне, сделали проституткой множество женщин, а и будут мы же им потили". Ну, в общем, это сложный, такой сложный вопрос. Может, тебе кажется, это смешным для Японии и Кореи это вопрос номер один. Uh-huh. Вопрос женщины для утешения просто номер один. Это я узнала еще в прошлом году, когда была в Южной Корее, когда ну, мне начали объяснять долгие проблемы с Японией, и ничего не могла понять. Я говорю, слушайте, это было сто лет назад там. Чего никак не можете решить вопрос? Ну, да, понятно, что у нас, блин, полстраны сколько были изнасилований, все убийства, но сидите целыми годами перетирать, сколько мы платили или не платили проституткам, а они те утверждают, что мы были не проститутки, а нас изнасиловали, и сколько нам заплатили за это. То есть как бы, представьте себе, что это вопрос, ну, для меня это вопрос мирового значения. Для Кореи, это и Южной Кореи, вопрос мирового значения. Поэтому у них все занято, все газеты заняты. Южной Кореей, поскольку женщины для утешения. Северная Корея, которая пуляет ракетами. Значит, и страшным, страшным Китаем, который все страшные. Вот. А я пришла к своим коллегам на телевидении, и мне сказали: Даша, у нас проблемы Мы вынуждены удалять Россию из, Россию из телевизионной сетки. Мы с тобой сам понимаем, что это значит. Я говорю, почему? Я а рейтинга нету. Ничего Я нет. говорю, даже по вопросу Кулиской островов, даже по вопросу Кулиской островов, потому что выросло поколение, которому это неинтересно. И хорошо бы нам вообще немножко подождать, и вырастет еще одно поколение, еще одно, еще одну, которым уже совершенно потеряется. Интересно, это элите, но вовсе не народу Японии. А им, конечно, вбивают это в голову. То есть... При знакомстве первый вопрос, я спрашиваю, что есть типа там: А когда вы нам наши острова отдадите? Я говорю: они не ваши. Понимаешь? А, ну и ладно. А, нет, а мы знаем, что наши нам вот там так, в школе рассказывают. Вот совершенно молодые mm-hmm. люди, да, это вот да, такой просто. Но оно их, ну как бы знаешь, вот им внушили это в голову. А чтобы не пошли это биться, да не в жизнь, Господи. Потому что они уже выросли, это для них какая-то непонятная земля. Это важно только элите. Но элите это страшно важно. И по большому, большому. Ряду причин. Дело в том, что у нас элита не элита, у нас элита чаще всего денежная, uh-huh. пришлая и элита, которая не имеет за собой ничего багажа. У нее багаж деньги или власть. Япония элита вся наследственная. Практически пробиваются наверх безродные люди, их, их там 2-3 человека, и все обычно неплохо заканчивают. Да? Это элита, которой не нужны деньги. Ее нельзя купить, например. В этом смысле невозможно. Нельзя там... Ну, я тебе расскажу. Самый скандальный пример коррупции в Японии, который случился не так давно. И мне потом рассказали все японцы. Мэр города Токио, которым которым все страшно гордились, был лучший мэр города Токио. И однажды в субботу он взял свой автомобиль и повез жену и дочь на дачу. Так. Он был уволен немедленно. Это был крупнейший коррупционный а, скандал в
1: Японии. повез и дочкой.
2: это ужас. Он повез на правительственной машине в субботу, на что он не имел права, потому что это государственная машина. После этого он потерял... Лен, правда, нам слышно, да? Да. Это был такой скандал, что он потерял работу немедленно. И мне об этом рассказываешься все с таким возмущением, что мне даже было неловко говорить, какие же случаи коррупции бывают у нас. Поэтому мне тут хочется затнуться и сказать, что... Вы, ну, ребята, хорошо живете, знаете, То есть нет воровства, нет коррупции по нашим понятиям. Так вот элита наследственная. Каждый человек, который приходит в политику, хочет, он не просто человек. Например, нынешний премьер-министр Абе за ним стоит его дедушка, я помню, был премьер-министр, его папа, который будет, по министра страны дел, я могу перепутать кто из них. То есть это только так приходит в политику. Это... за ним стоит весь его род, и каждый что-нибудь сделал на своем посту. То есть, а, надо сказать, что премьер-министр Абэ, который сейчас говорит Японию, он один из самых больших долгожителей. Он уже третий срок, а такой практически не было в Японии. И, кстати, намекнул, что он четвертый готов идти. Да. Это нонсенс. А при этом он ничего не сделал. Понимаешь? А для японцев важно не то, что для нас, ни деньги, ни власть, ни, ни почет, ни... Им важно войти в историю. Угу. Это самый главный пункт. Если ты встал премьер министром, уже войти в историю. Чем-то ну, вот такая элита, вы обратись себе, да? Если коррупция ты отвез жену э, дочь на машине и на дачу, значит, ты коррупционер. Вот и ты, ты имеешь в виду, что это такие совершенно разные понятия. Да. Слушай,
1: то есть для э, Синзеаба, для э, премьер-министра. Ему надо в историю.
2: Это жизненно. Жизненно важный по- вопрос. Да, то есть Когда он закончился, не сможет. Угу. Нет, не политическое выживание. С- гораздо более стыдно, как любому там не знаю самураю или честному порядочному человеку в Японии уйти на покой ничего не сделал. Ты же не вошел в историю. Что ты вообще делал?
1: Дашь, прости, две с половиной минуты остается, тем не менее, все-таки спрошу тебя, скажи, пожалуйста, а помимо
2: России ему некуда свою а энергию он... направить? Да нет, он направляет ее, просто он сделал ставку. Каждый делал ставку, он тот вопрос, ага. который интересен. А он сделал ставку, что при его правлении будет заключен мирный договор с Россией. он бьется уже 25 встреч с Путиным, может описать, как все это задолбало. То все. Есть, подожди,
1: подожди, а вот эта легенда, типа, я обещал, там на могиле папы это... Я тебе
2: говорю, и можно войти, конечно, в историю. Все, он положил. на То есть это, это силы. не легенда, это реальность. Но он... Три срока чувак mm-hmm. положил на то, чтобы заключить мирный договор. Ты понимаешь? Три срока уже четвертый грядет, а мирного договора нету, понимаешь? И что же, чем же он войдет в историю? У него вся ставка сделана на это. Он бился за это как черт. И ему все время обещали, а мы же, а мы же как сводча повелись, я тоже, да, мы все время обещаем, типа, завтра, послезавтра, после-послезавтра. То есть 25, это уже значит, как действительно смешно, 25-я встреча, это уже как анекдот, там, не знаю, как 126-е китайское предупреждение. Да? О чем нет речь? И понимаешь, у него все время надежда, 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 а под конец, как мне правильно сказали журналисты японские, они сказали, вот, Дарья, вы знаете, однажды придет такой срок, уже мы выключаем в рейтингах Курилы. Если ему не удастся это пробить, то резинки будут падать, 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 пока искулит перестанет быть интересным, потому что он поторопился, пообещав, что вот это вот будет прямо сейчас. И если вы сейчас не будет, а речь шла а месяц назад, то э, шок будет большой для общества и общество потеряет к этому довольно долго интерес. Что для нас выгодно? Ну, хорошо, давайте
1: мы тогда э, поставим нет, не точку, а многоточие в разговоре об отношении Японии и России к проблеме Курильских островов. Впрочем, для нас проблемы нет, она есть для Японии да, да, у нас-то все в порядке. А, да. Хорошо. да У нас вон, тоже провели, пусть и тоже неофициальный, но э, референдум, узнали вообще, как относятся жители Курильских островов к этому вопросу, получили однозначный ответ, конечно, естественно, Россия, какие могут быть э, варианты. Ну, э, впрочем, почему многоточие? Потому что э, я Надеюсь, что, э, по крайней мере, еще одну программу Спецкорком «Самольской правды» Дарья Асламова посвятит своей командировке в Японию. Ну, а уж вы, наши уважаемые радиослушатели, не пропустите этот эфир. Даш, спасибо огромное. Спасибо.
0: «Горячие точки» с Дарьей Асламовой.